0: mas irmãos, vamos para o texto da Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 12, ao versículo 16. E eu quero partilhar com os irmãos sobre o seguinte tema, Igreja, lugar de transformação e cura. O livro de Atos é um livro narrativo, é a continuação do livro de Lucas, ele surge como a preocupação de alguém que ama um irmão na fé, que se converteu e que ele quer explicar tudo o que aconteceu, aquilo que nós chamamos de processo de discipulado. Lucas escreve para orientar e cuidar do seu irmão e amigo Teófilo. E é muito interessante nós olharmos os capítulos, esse, os versículos 12 ao 16, eles surgem logo após um relato e uma narrativa de um fato muito triste, que gerou um grande temor na vida da igreja, que foi a oferta de Ananias e Safira, que eles morrem não porque eles ofertaram aquilo que não deviam, mas eles morrem porque mentiram. O texto diz assim, era de vocês, vocês que não quisessem dar não descem e tudo, mas tentaram mentir. E por causa disso aconteceu essa coisa trágica deles morrerem, né? surge como a, a esse desejo de querer ficar bem perante os outros, porque os irmãos estavam vendendo tudo que tinham, distribuindo, e eles também disseram, olha, vamos fazer, mas vamos fazer parte só. E o nosso Deus não é Deus de parte, Ele é um Deus inteiro, Deus não é de metades, Ele quer toda a nossa vida, ou é tudo ou é nada. E aí eu lembro uma canção dos vencedores por Cristo que já trata justamente sobre isso, tudo ou nada pega ou larga de vez. Né? Mas o texto diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Que Deus abençoe a sua palavra, que ele nos ilumine para que possamos ter a interpretação correta do texto. Igreja, lugar de transformação e cura. Nós vivemos uma época em que todos estamos mascarados. Estamos vivendo um momento que para mim é extremamente angustiante. Eu sou todo de abraços, eu sou de toques. E não posso fazer isso. Isso é doloroso. Vivemos uma época de incertezas. E, e graças a Deus, aqui em Portugal, nem tanto. Não é? Mas, quando eu olho para a minha realidade, para a realidade do país de onde eu sou de origem, nós todos conhecemos alguém que morreu por causa do Covid. Todas as famílias foram afetadas. Nós, eu perdi meu irmão, eu perdi primos. Então, nós vivemos um momento de angústia, de incertezas. E a questão é como a igreja pode ser relevante num momento como esse. Que mensagem de esperança a igreja tem? Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma igreja que prossegue, que segue. E como judeus que eles eram, eles tinham o hábito de se reunirem no templo. E ali no templo eles afluíam e pregavam o Evangelho, a graça de Deus. E o texto que nós lemos diz que os sinais e prodígios eram feitos, curas eram realizadas pelos apóstolos e muitas pessoas se juntavam à igreja. Esse texto é maravilhoso porque ele mostra-nos que a igreja é um lugar de transformação e cura a igreja é um local de cuidado holístico. A igreja ela é terapêutica. Ela tem que ser terapêutica. Mas muitas vezes ela se torna patológica. Muitas vezes ela tem se tornado geradora de doenças. Mas a igreja do Senhor Jesus ela tem que ser promotora, promovedora de cura. Em todos os sentidos. Ela precisa cuidar do homem na sua inteireza. E o que nós notamos aqui nesse texto é que aqueles apóstolos, os discípulos, eles iam ao encontro do povo. E eu gosto muito do nome que os irmãos têm como igreja. Caminho. Porque dá duas ideias, na minha percepção. Primeiro, como é que as pessoas têm que entrar no caminho, mas o caminho também tem fácil trilhando. Então a ideia é de caminho com caminhada e chamando outros para essa realidade. Nós olhamos para os apóstolos e eles caminhavam até as pessoas. Nós temos que caminhar até as pessoas. O texto fala do que acontecia com a atuação dos apóstolos, com a atuação dos servos de Deus. Hoje nós somos a igreja. Qual tem que ser o nosso papel? Como é que nós devemos agir? Qual a nossa mensagem para os dias atuais? Será que Deus mudou? primeira coisa que eu olho nesse texto, quando eu vejo sinais e prodígios acontecendo, eu preciso aprender que milagres existem para manifestar a glória de Deus. Não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus. O versículo 12 diz que ele, sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E depois nós vamos ver que há grande admiração e por causa disso o versículo 14 diz que muitos da multidão de crentes, o Senhor ia acrescentando, diz assim homens e até mulheres eram agregadas, né? porque naquela época havia esse preconceito. O que nós vemos aqui é a resposta da oração. Sinais e prodígios de Deus acontecem quando a igreja ora, quando a igreja está em plena comunhão com Deus. O que acontece aqui é resposta do capítulo 3. 4, versículo 29 e 30. Vejam o que diz o capítulo 4, versículo 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. E aí, no capítulo 5, nós encontramos a resposta. As coisas estão acontecendo. Não porque os homens façam acontecer, mas por causa de Jesus. Os homens são apenas o canal pelo qual Jesus atua. E aqui se cumpre aquilo que o Senhor Jesus falou que iria acontecer na vida da igreja. Em João, capítulo, uh, em Marcos, capítulo 16, 14 e 18, ele disse que esses sinais vão seguir-se, que a igreja ia fazer isso. O Senhor Jesus garantiu a sua igreja em João 14, de, de 12 a 14, que... A igreja faria coisas maiores até. Mas para que isso aconteça, para que nós sejamos essa gente de transformação dos sinais de Deus nos dias atuais, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos estar com os pés voltados para trás. De joelhos muito tempo atrás eu li um livro sobre oração do Caio Fábio Daraújo da Filho. E o Caio, ele disse nesse livro, a igreja é o povo que desaprendeu a orar. E às vezes eu vou chegando à conclusão de que é verdade. Alguém já disse que Quanto à maioria das igrejas, isso dentro da realidade lá do Brasil, que o culto da manhã mede a popularidade do pastor. O culto da noite mede a popularidade da igreja. E o culto de quarta-feira de oração mede a popularidade de Deus. E aí ele está vazio. Mas para que nós possamos ver os sinais e prodígios de Deus, para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas, nós precisamos ser o um povo de oração, um povo que intercede e diz: Senhor, concede a nós ousadia, concede a nós e que através de nós os teus sinais sejam feitos. Nós fazemos isso. A segunda realidade que esse texto diz, para que nós possamos ser uma igreja de transformação e cura, é que nós temos que ter bom testemunho na sociedade. Veja o versículo 13, 14. Mas nos instantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava -a. Grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Eu gosto dessa frase. O povo lhes tributava grande admiração. A igreja tinha um bom testemunho. A igreja era amada, pelos de fora, era respeitada, eles admiravam a igreja, como tem sido o nosso testemunho, nós somos amados, somos admirados por aqueles que são de fora, o texto diz que eles estavam de comum acordo, era um pensamento, e quando nós olhamos o capítulo 4, nós percebemos como eles cuidavam uns dos outros e por que a sociedade via o cuidado que a igreja tinha, cada um de por si com o seu irmão. Eles diziam, eu quero fazer parte dessa sociedade, eu quero fazer parte desse grupo, porque aí eu vejo o verdadeiro amor, porque aí eu vejo a manifestação de graça, de misericórdia. Eu lembro de uma história que se passou na Igreja Batista Memorial, em Manaus. Um homem que era membro dessa igreja soube que um colega de trabalho tinha sua mãe doente de cancro. E chegou para esse colega e disse: Olha, eu vou falar com o pastor da igreja e nós vamos começar a orar pela vida da sua mãe para que ela fique curada. E assim foi. Chegou um dia esse homem, foi à igreja, levou a sua mãe, e aquele colega chegou para o pastor e disse, pastor, olha, aquela família está aqui. E no momento do culto, o pastor pediu licença e disse que iriam orar por eles de novo. Mas com a presença deles ali, passado um tempo essa família foi lá na igreja e disse isso sem nos conhecerem nos amaram e se preocuparam conosco nós não podemos deixar esse lugar nós queremos fazer parte dessa comunidade pregue se possível até com palavras mas deixe que a sua vida, a sua atitude, seja o evangelho para a vida dos outros. Cuide. É fantástico ver que aqueles crentes eles vendiam tudo o que tinham porque estavam preocupados com o outro. Eles não olhavam para si próprios. Eles olhavam para o prêmio do outro. Isso é amor. O amor, ele se dá. Ele se entrega. Como nós vivemos hoje? O que é dito da igreja hoje? A igreja, ela é comunidade de transformação, de cura. E o grande sinal disso é quando nós começamos a ver. E pessoas estão sendo agregadas, estão sendo ganhas pela graça de Deus, estão se chegando a nós. Porque o evangelho ele é regenerador. Deus nos regenera e a ação do Espírito Santo na nossa vida, conforme nós vamos entendendo e percebendo a sua graça e o seu agir, nós vamos nos transformando pela renovação da nossa mente. Nós precisamos estar juntos com uma vida de oração, sendo uma bênção na vida uns dos outros e da nossa sociedade. Mas eu creio que há uma coisa muito importante que nós precisamos aprender. A igreja, que é a agência terapêutica e de cura, ela não obriga ninguém a caminhar com ela. Nem o Senhor Jesus fez isso. Veja, no versículo 14 ao 16, é muito interessante. Porque diz que as pessoas chegavam, que levavam enfermos, eles eram curados, vinha gente de fora, todos eram curados. Mas o texto não diz que eles obrigavam aquelas pessoas a se juntarem à vida da igreja. Eles eram bênção. A igreja é bênção. Mas a igreja diz, faça a sua escolha. As pessoas levavam os enfermos. A gente ia ansiosa por receber algo. Vinham de fora, eram curados. Faz lembrar aquele dito popular bem português, faz o bem? Não olhes aqui mas mais do que o dito popular faz lembrar o chamado de Deus a Abrão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Porque quando nós olhamos o capítulo 12 de Gênesis, a chamada de Abrão, ela tem algo desafiador para nós. Deus chama Abrão e faz uma promessa para o futuro. eu te abençoarei eu engrandecerei o teu nome sempre no futuro mas ele olha para Abraão e diz no presente Abraão se tu uma benção nós temos uma promessa que começou aqui e agora da nossa salvação a certeza da vida e da nova vida que nós temos em Cristo que nós projetamos para essa realidade do reino que é, mas que será. Mas ele disse, enquanto você está no caminho, enquanto tu caminhas, se tu. Uma benção. Os irmãos lembram que Jesus diz em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo 16, ele faz. É, trata as metáforas ali de um modo muito bonito. Sal da terra, luz do mundo. Ele diz assim, vós sois. Né? E como já disse alguém, vós é um monte de tu. Ele diz, vós sois o sal da terra. Implicitamente, ele diz, a terra está sem sabor. Quem dá sabor à sociedade, à terra e à a igreja. Eles olham a terra está apodrecendo e deteriorando-se. Vocês são os agentes de conservação e preservação da terra. A terra está em trevas. Vocês são a luz que ilumina, que indica o caminho. Ser tu uma bênção. Cuidando, amparando, acolhendo. Mas sempre confiando no Senhor. O salmista diz... Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Salmo 37, verso 3. Lembremos que o nosso Senhor Jesus curou muita gente. Mas nem todas as pessoas que Ele curou tornaram-se seus discípulos. Alguns seguiram, foram, deixaram. Há uma história de dez leprosos, só voltou um. Nós devemos ser o canal da bênção de Deus, ser esse caminho, mas não podemos obrigar ninguém. Uma das coisas que eu aprendi no meu ministério foi que eu não converto ninguém. E eu não tento persuadir ninguém com as minhas palavras. Eu aprendi que eu tenho que pregar o Evangelho. Anunciar a graça de Deus. em dizer, Senhor, agora é contigo. Porque a conversão é trabalho do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que desenvolver na nossa vida o princípio de João Batista. Se apenas uma voz que clama no deserto existencial da nossa sociedade. Clamando e chamando as pessoas ao arrependimento. Mostrando as misericórdias do Senhor nosso Deus Que são a causa de não sermos consumidos Quando nós olhamos para o livro de Atos E pensamos naquilo que poucos dias antes eles estavam vivendo Na realidade Eu acho que ficou sem som aqui, voltou ah, eu não sei se estão dizendo que, é que eu acabar já. Ah, pouco dias antes, Jesus havia morrido. Eles estavam cheios de medo. Eles abandonaram o Senhor. Mas agora, 50 dias depois eles estão cheios de autoridade, enfrentando a polícia religiosa, enfrentando o Império Romano, não pelas suas forças, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eles que haviam brigado entre si, Eles brigaram, eles eram tão humanos quanto nós somos humanos. Brigaram porque houve um pedido. Dizer: Senhor, quando tiveres no teu reino, deixa que eu e meu irmão sentemos do teu lado. Aí surgiu uma confusão entre eles, não muito pequena. Mas estes homens perceberam que aquilo que Jesus fez era muito maior. E que o exemplo de Jesus, de ser servo, de doar a sua vida para ser bênção para os outros, era o que eles deveriam fazer. É o que eu e tu devemos fazer. A igreja que a igreja ela se doa, ela se faz no caminho e na caminhada. A igreja que a igreja ela vive da oração. Ela vive da oração e da palavra. Oração e palavra. E quando a igreja ora e se alimenta da palavra, os sinais e prodígios de Deus se manifestam. Porque Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Eu creio em lá nós somos o maior milagre de todos. Porque nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Mas eu creio em curas hoje. Eu creio em tudo que a Bíblia diz. Porque Deus não mudou. Porque Deus não mudou. Às vezes Ele usa os médicos. Às vezes Ele usa a própria natureza mas às vezes ele age de modo sobrenatural eu creio nisso eu tenho visto isso é o poder da oração e que em quem sabe da história de uma pessoa que estava condenada com sida morrendo minha igreja decidiu orar por esse homem Começaram a fazer visitas no sentido dele perceber a graça de Jesus. Mas Deus é maravilhoso. Não só o salvou espiritualmente, mas como restabeleceu a saúde dele. A esposa dele não desenvolveu o vírus, a sua filha não desenvolveu o vírus. E passado um tempo ele foi fazer exames e ele não tinha nada. Milagres não se explicam. Apenas cremos e dizemos, Senhor, muito obrigado. Que hoje, nessa manhã, nós possamos dizer, Senhor, nós queremos ser um povo de oração. Um povo da palavra para Deus teus sinais. Senhor, nós queremos amar e cuidar uns dos outros e ser bênção na vida um dos outros. Mas, Senhor, ajuda-nos também para que possamos permitir que as pessoas sejam livres para suas escolhas. Porque a salvação, ela vem de Ti e conversão, é através do Espírito Santo, não é daquilo que eu vá fazer. Como diz a Escritura, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos guarde e nos desafie, para que no dia a dia nós possamos ser Igreja, transformação e cura na vida daqueles que contactam conosco durante a semana. Amém? Deus abençoe.